1: Em destaque neste programa, as cerimónias do Dia de Portugal, que foi comemorado em todas as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. O jornal português na Alemanha, Portugal Post, Estado de Parabéns, no sábado festejou as bodas de prata. Augusto Amador foi reeleito vereador em Newark, nos Estados Unidos. O português que nasceu na Mordosa venceu na terça-feira por 100 votos, na segunda volta das eleições, o luso-americano António Campos. Bem-vindo à Revista da Semana.
0: Revista da Semana
1: Iniciamos esta Revista da Semana com as cerimónias do Dia de Portugal, que foi comemorado em todas as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. As cerimónias oficiais do 10 de junho, em que participaram o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, terminaram na segunda-feira nos Estados Unidos da América, em Boston e Providence, onde vivem milhares de imigrantes e lusodescendentes. Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa chegaram ao fim do dia 10, domingo, aos Estados Unidos, vindos de Ponta Delgada, onde arrancaram as celebrações do Dia de Portugal de Camões e das comunidades portuguesas. No domingo, dia 10, em Ponta Delgada, no seu discurso do Dia de Portugal, o Presidente da República encontrou nas palavras do hino nacional a forma de elevar Portugal e os portugueses.
2: Nestes Açores, justamente diferentes e autónomos, que unem terra e céu, nos comprometemos, uma vez mais, a acreditarmos no que fomos, acreditarmos nos, nos melhores que somos, sem distinção de qualquer espécie, acreditarmos no que seremos, heróis do mar, nobre povo, nação valente e imortal, porque dando, recebendo, incluindo. Sempre e para sempre unindo culturas e civilizações. Hoje ainda mais do que ontem. Amanhã ainda mais do que hoje. Viva Portugal!
1: Antes de Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente das comemorações do 10 de junho, Onésimo Teutónio de Almeida, relembrou o papel da língua portuguesa.
3: Terminaria lendo o escrito, meio em português, meio em inglês, de uma aluna da escola portuguesa de East Providence, Rhode Island, onde tem como professora uma luz americana que um dia nos apareceu na no Brown dizendo que sempre quisera estudar português para poder conversar com a avó. Hoje, ela fala e escreve fluentemente a nossa língua, além de a lecionar. Do precioso escrito dessa sua aluna, a Camila Watts, citarei apenas a frase My avó's house is a beautiful haven. A casa dos meus avós é o meu lindo aconchego. Essa casa é, afinal, uma das milhentas bases portuguesas espalhadas pela América. Muitos destes jovens querem reatar a sua ligação com Portugal. O caso mais recente na minha experiência pessoal foi o de um sobrinho meu, nado nos Estados Unidos, que, precisamente quando eu escrevia este texto, felicíssimo, me comunicou ter obtido a sua dignidade portuguesa para si e para a sua filha.
1: As palavras do presidente das comemorações do Dia de Portugal deste ano em Ponta Delgada. O presidente da República participou na segunda-feira numa sessão institucional na State House de Boston, enquanto o primeiro-ministro se deslocou ao Massachusetts. Institute of Technology, o MIT. O primeiro-ministro reencontrou-se ao fim da manhã com o presidente da República, a bordo do navio Escola Sagres, onde foram condecorados portugueses e descendentes que vivem nos Estados Unidos. Ao início da tarde, a comitiva do primeiro-ministro partiu para São José, na Califórnia, estado norte-americano, onde permaneceu três dias, seguindo depois para a etapa final em Nova Iorque, de onde regressou ontem, sábado, à tarde, a Portugal. O presidente visitou o Museu da Baleia, de New Bedford, antes de regressar a Lisboa, ao fim do dia de segunda-feira. Em Providence, nos Estados Unidos, o presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro, fez um balanço muito positivo das comemorações do dia 10 de junho. Vasco Cordeiro sublinhou que as comemorações aproximaram a região autónoma das comunidades residentes nos Estados Unidos da América. balanço muito positivo. É por aquilo que significou também de, de aproximar eh, os Açores eh, das comunidades aqui da Nova Inglaterra e mais em concreto de Massachusetts e de Rhode Island eh, no âmbito das, celebrações, das comemorações do Dia de Portugal jogo que quer o Sr. Presidente da República quer o Sr. Primeiro-Ministro das intervenções que tenha feito, tenha salientado exatamente também esse papel que os Açores desempenham no alargar e no reforçar a nossa presença aqui nos Estados Unidos da América. O presidente do governo regional dos Açores, Vasco Cordeiro, que falava aos jornalistas depois de uma cerimónia em Providence, no estado de Rhode Island, no terceiro e último ponto das celebrações do Dia de Portugal. Em tempo da celebração do Dia de Portugal nos Estados Unidos, a jornalista Carmen Ventura foi ao encontro de um açoriano que há 45 anos vive em Fall River, Tibério Tavares, um nordestense dono do café Europa.
4: Fez a tropa, o mesmo é dizer se cumpriu o serviço militar. Casou com uma americana, deixou o táxi com que ganhava a vida e deixou também a que era a décima ilha dos Açores, ao Nordeste. Chama-se Tibério Tavares e nasceu em São Pedro Nordestino. Tem 70 anos de idade e está nos Estados Unidos há 45. Primeiro New Bedford, onde durante 12 anos teve uma padaria, e depois Fall River, onde o dia começa com. Uma paragem no Café Europa. Europa? Porque, afinal, Portugal já tinha entrado para a então CEE, é, ou talvez... Não só por isso. Tiberio Tavares também já não se lembra bem.
5: Argando a ideia, também concordei que não, é, não foi uma má ideia da Europa. A Europa
4: é de muito muito país. Um café pastelaria, um dos pastéis de nata, fazem as delícias dos americanos e as fatias douradas que não se encontram à venda nos Açores estão aqui bem fritas, depois de passadas por ovo e polvilhadas de canela.
5: Precisamente o pastel de nata é uma, uma cajada canela. Que se vende muito e aí toda a gente gosta, que os americanos também gostam muito da galera.
4: Foi o primeiro café do género na que é uma das principais ruas da restauração de Fall River. Agora já tem competição, admite Tibério Tavares.
5: Tem mais de, mais de, uma, mais de uma só
4: o café pastelaria não encerra ao fim de semana aliás é ao fim de semana quando há mais clientela e não há chamol Tibério Tavares que este ano o presidente não venha à cidade até porque diz já esteve várias vezes aqui em Fol River mas Tibério Tavares pensava era em Vasco Cordeiro como seu presidente. Explicamos que não, não é este o presidente que falamos, mas sim de Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da República. Tibério Tavares então sorri. Alguma coisa é que não é que ele não possa vir. A expectativa reside aqui em Fall River para uma próxima oportunidade.
1: Tibério Tavares tem 70 anos de idade, 45 de Estados Unidos, onde é empresário da restauração. O jornal português na Alemanha, Portugal Post, está de parabéns. No sábado festejou as bodas de prata. Fundado em Dortmund por Mário dos Santos, o Portugal Post é agora liderado por Tiago Paes e tem sede em Berlim.
5: É um marco significativo, é o consolidar de um património que foi construído com um trabalho árduo, sensibilizar a comunidade para temas relevantes e para acompanhar uh, nos projetos que montou. E aproveitamos este ano, por ocasião dos 25 anos, distinguir 25 personalidades que trabalharam em prol da comunidade e das nações de Portugal-Alemanha, marcando também o lançamento de uma nova imagem gráfica que foi em propósito assumido pela uma nova direção.
1: Tiago Paz, diretor do Portugal Post. Nos 25 anos do Portugal Post, o jornal distinguiu 25 personalidades em diversas áreas, com a medalha portugal -nesa, uma medalha com história, explica Tiago Paz
5: medalha portuguesa que vai buscar inspiração para uma, uma moeda que em Hamburgo na Idade Média e que achamos que por essa nota histórica era uma bela história para contar, mostrar a presença portuguesa em Portugal desde a da Idade Média, neste caso na Alemanha, na cidade de Bambuco.
1: Tiago Paes, o diretor desde janeiro deste ano do Portugal Post, o jornal que nasceu há 25 anos em Dortmund, pelas mãos de Mário dos Santos
2: satisfação, um contentamento que vejo chegar o um jornal para a idade de, de 25 anos, que já é uma idade adulta e que provou que o um jornal das comunidades estão sempre pernas para andar desde que o um jornal acompanhe os desejos de informação eh, das comunidades. É este balanço um jornal um, das comunidades como Portugal Pouce, tem toda a vantagem em prosseguir e queimar no caminho de informar as pessoas nas respectivas comunidades, até porque se trata de informação específica e de um público muito específico.
1: Em 25 anos de imprensa, Mário dos Santos recorda um dos muitos episódios marcantes que foi a imigração de trabalhadores portugueses para a Alemanha depois da queda do Muro de Berlim.
2: Depois da reunificação da Alemanha, vieram muitos portugueses trabalhar para a reconstrução. Foi uma invasão, salvo seja, de trabalhadores portugueses para este país, muito galiciados por falsos empreiteiros, por subempreiteiros, sem escrúpulos. E eu vivi, fiz muitas reportagens sobre essa situação de muitos portugueses e vivi situações que ainda hoje recordo com muita pena.
1: Declarações à RDP Internacional de Mário dos Santos, fundador do Portugal Post, e de Tiago Paes, o atual diretor do jornal que no sábado da semana passada festejou 25 anos em Berlim, sempre com a missão de informar a comunidade portuguesa na Alemanha. Augusto Amador foi reeleito vereador em Newark, nos Estados Unidos. O português que nasceu na Mortosa venceu na terça-feira por 100 votos, na segunda volta das eleições o luso-americano António Campos. Em declarações à RDP Internacional, Augusto Amador explicou que esta foi uma vitória doce e também o reconhecimento do trabalho desenvolvido.
6: Uma vitória doce pelo simples facto de estarmos nisto há 20 anos. A comunidade era completamente diferente do que é hoje. A realidade de há 20 anos era completamente diferente da realidade de hoje em termos demográficos. Temos menos pessoas presentes envolvidas, mas o trabalho que foi feito há 20 anos seu grande parte do eleitorado, os meus colegas no Conselho Municipal que viram seria uma injustiça, por exemplo, eu não, não estar à frente dos destinos de bairro e, por isso, envolveram-se de uma forma excepcional, especialmente os vereadores Ramos e Quintana. Todo o seu foi o carácter das pessoas. O, os seus que votam entenderam bastante bem que havia uma diferença, normalmente, para além do trabalho que foi feito. A, a razão de termos ganho à segunda volta, com 100 votos de diferença, teve a ver mais com o facto de do meu opositor fazer uma campanha muito bem organizada, com muito e gastaram perto de 500 mil dólares entre as duas eleições. Nós nem 50 mil gastamos e, por isso, os resultados são óbvios.
1: Com mais quatro anos de mandato pela frente, Augusto Amador tem como prioridades a saúde e terminar obras.
6: Acabar as obras que foram iniciadas, o estádio do Ironbound, por exemplo, que está fechado há 39 anos e começou a ser construído há pouco tempo. Construir o pavilhão de futebol salão que prometi estar a ser construído e, portanto, vai ser inaugurado este ano. Construir mais uma escola, uma ou duas escolas no bairro. Olhar de frente e tentar resolver o problema da saúde no nosso bairro. Nós temos cerca de 60 mil pessoas neste bairro.
1: Augusto Amador em declarações à jornalista Paula Machado. Augusto Amador venceu na segunda volta das eleições em New York e agora pela frente tem mais quatro anos de mandato. Nos passados 20 anos, Augusto Amador desempenhou funções como vereador no bairro leste de Newark. Homicídio involuntário foi a sentença para os dois motoristas portugueses envolvidos no acidente de março de 2016, que provocou a morte de 12 imigrantes portugueses que vinham da Suíça para Portugal para passar a Páscoa. A sentença do tribunal de Moulin, no próprio dia do julgamento, foi acompanhada pela correspondente da RDP em França, Rosário Salgueiro.
0: Penas de prisão para os dois motoristas portugueses Arménio Martins passará os próximos quatro anos na cadeia. Estava incrédulo quando falou à Antena 1.
7: Só me tinha ideias era desaparecer de, deste mundo.
0: Teve noção do que ia ser dito hoje
7: aqui? Tinha, tinha. Vai lá, mas vou tacar o advogado que ele é melhor para explicar.
0: Ficou provado que Arménio alterou a carrinha construída para seis lugares. A parafusou com parafusos para madeira mais seis bancos. Juntou-lhe um outro assento solto. Entraram numa carrinha três pessoas, onde só cabiam seis. Ricardo, o jovem que conduzia a carrinha onde morreram os 12 imigrantes, viverá os próximos três anos na prisão. Não estava habilitado para transportar passageiros. Fez ultrapassagens perigosas em traços contínuos. Conduziu em excesso de velocidade. Os advogados da de defesa dos dois motoristas vão aceitar a decisão do
8: juiz. Penso
2: que o tribunal teve em conta as circunstâncias, a personalidade deste jovem, talvez também a responsabilidade partilhada entre os dois arguidos, o que eu acho faz sentido.
0: O juiz de Moulin decidiu apreender de imediato as cartas de condução. Não poderão conduzir durante os próximos cinco anos nem dedicar-se ao transporte de passageiros por igual período. Os familiares das vítimas emocionaram-se ao ouvir a sentença não aceitam as penas
5: atribuídas. De todas as irregularidades que ele cometeu, acho que no mínimo era 10 anos. Não, isto não compensa 12 vidas. Tem que expor no lugar das famílias. Eu sei que para eles não é fácil mas uh, acho que perdemos uh, familiares que eles vão nos ter de volta e a gente nunca mais vai ter.
0: Quem vai executar a pena será a Direção-Geral dos Serviços Prisionais Portugueses. Uma particularidade da justiça francesa, até tal acontecer, Arménio e Ricardo terão os meses de liberdade em Portugal.
1: O condutor da viatura acidentada foi condenado a três anos de prisão efetiva, o dono da carrinha que a modificou foi condenado a quatro na sequência do acidente que provocou a morte de 12 imigrantes que viajavam da Suíça para passar a Páscoa em Portugal. Esta foi a sentença do Tribunal de Moulin em França. Via direta entre Lisboa e São Francisco, os aviões da TAP vão cruzar os céus a partir do ano que vem. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro na Califórnia, onde apelou ao investimento em Portugal. A reportagem da enviada da RDP, Susana Barros.
8: O anúncio de António Costa foi aplaudido pela meia centena de investidores e empresários na sala. Vai haver voos diretos entre Lisboa e São Francisco a partir do próximo ano. O primeiro-ministro esteve no Silicon Valley Bank a tentar vender as startups portuguesas. Falou nas semelhanças entre Portugal e a Califórnia como o bom tempo e as ondas para o surf. Projetou a próxima Web Summit, pediu investimento.
3: All of this tudo isto colocou Portugal como líder emergente do ecossistema de startups europeias. E não surpreende que a Bloomberg tenha considerado que Portugal em tempos lançou barcos e que agora lança startups.
8: Um dos investidores na sala era japonês, Yoshi Tanaka, do SoftBank, com 200 mil milhões para investir. Já esteve duas vezes em Portugal, mas ainda não decidiu abrir os cordões à bolsa. I have to know. Diz que ainda tem de conhecer as empresas, as oportunidades e as vantagens. O governo português estava entusiasmado com a presença do japonês e com a realização da iniciativa na zona financeira de São Francisco, onde já estão instaladas com sucesso algumas empresas portuguesas.
1: Voos diretos entre Lisboa e São Francisco, cidades com pontos semelhantes e para o próximo ano com uma ponta aérea para potenciar os negócios. Portugal afrontou na sexta-feira a Espanha no Mundial de Futebol. Em Andorra, onde vivem cerca de 12 mil portugueses, era com a expectativa que se aguardava o confronto nos relevados, até porque o Principado faz fronteira com a Espanha. Foi em Andorra que nasceram há 18 anos os lusitanos, que já venceram dois campeonatos nacionais, uma taça, duas supertaças, tiveram quatro presenças nas rondas preliminares da Liga Europa e duas nas da Champions. António da Silva Cerqueira, nascido em Ponta Barca, a viver em Andorra, há 33 anos e presidente dos lusitanos de Andorra, há 15, é um homem orgulhoso, mas quer mais.
5: O grande momento foi quando jogamos com o esteão da Inglaterra, que nos tocou numa eliminatória da UEFA, primeira eliminatória, e naturalmente foi top foi o topo deste clube, foi isso, porque era uma equipa da primeira da Inglaterra a jogar com os italianos, foi, foi um grande dia para o clube.
7: Nos vossos objetivos está a repetição desta façanha, até porque este ano foi por pouco, ficaram em quarto lugar.
5: Foi este ano, lá, o ano passado também foi por pouco, nós dávamos vários anos a participar, seguir na UEFA na Liga dos Campeões, levámos dois anos que não vamos, pois estamos aqui com as economias um pouco, pouco baixas. Este ano vamos tentar formar a equipa outra vez, a ver se atingimos os nossos objetivos, que é o principal para este clube. Está todo preparado. Falta acabar de fazer a plantilha, faltam os quantos jogadores e depois a começar a trabalhar. E
7: quem é o treinador? É português?
5: Não, não o treinador é Anderranho. E
7: jogadores portugueses estão na mira para constituir o plantel?
5: Sim, jogadores portugueses temos mais votada pela antiga portuguesa naturalmente Nós estamos a apostar mais nos portugueses, temos trazido vários jogadores de Portugal para aqui e depois alguns, este ano vamos fechar dois ou três jogadores de França, mas são filhos de português, que é para não haver uma escultura muito diferente, então podemos trabalhar o melhor possível.
1: António da Silva Cerqueira, presidente dos Lusitanos de Andorra, um dos convidados do programa Câmara dos Representantes, que contou também com a participação de Igor Feio, o português treinador do Benfica de Bucareste na Roménia. Um programa onde se recordou também a história de Santo António de Lisboa, porque foi na capital portuguesa que nasceu este santo popular. Entre a fé, os factos conhecidos, há quem considere que Santo António também viveu o drama dos imigrantes de hoje no Mediterrâneo, explica Frei Francisco Sals Diniz, reitor da Igreja de Santo António de Lisboa.
9: Um dos bispos, falando uh, sobre a questão do, dos imigrantes e do drama de, 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 dos imigrantes no mar Mediterrâneo, diz que Santo António sofreu mesmo, porque ele foi, digamos, parar à Sicília e naufragou ali na, na entrada da, da Sicília. Uh, portanto, ele foi parar à Itália, mas ele foi um pregador itinerante. Uh, um pregador itinerante, portanto, que correu desde portanto, quando esteve no capítulo das esteiras com São Francisco, foi para Monte Paulo, depois foi mandado como pregador em várias regiões, e depois foi feito provincial, superior provincial, de todo o norte de, de, da Itália, uh, portanto, ele esteve em França, no sul de França, ele foi professor em diversas universidades, portanto, ele era verdadeiramente um sábio, uh, portanto, ele foi itinerante. No fim da vida, esteve ali na zona de Pádua onde viveu cerca de um ano,
1: Temas em foco no programa Câmara dos Representantes para ouvir agora em podcast em rdpinternacional.rtp.pt Encerramos esta revista da semana com a notícia que Ana Bailão vai candidatar-se às eleições municipais de 22 de outubro deste ano em Toronto, onde reside. A vice-presidenta da Câmara Municipal de Toronto defendeu na quinta-feira a participação política dos lusodescendentes no Canadá. Ana Bailão disse à agência lusa que a participação política representa o potencial potencial da comunidade e o que os portugueses têm para oferecer ao país.
7: A cidade de Toronto é a quarta maior da cidade de Norte da América, é a maior do Canadá e, portanto, é uma cidade significativa. Na economia canadiana é a maior cidade, é o engenho económico de toda a economia canadiana e, portanto, ter uma voz representativa, uma voz que também vale português, eu acho que representa o, que, o potencial da nossa comunidade e aquilo que também temos a oferecer a este país.
1: A vereadora do Distrito Eleitoral 18 falava num restaurante localizado na área da Bloor Street West num evento da sua recandidatura às eleições municipais de 22 de outubro deste ano. Ana Bailão, natural de Vila Franca de Xira, está no Canadá desde os 15 anos e sublinhou que para uma comunidade numerosa como a portuguesa na cidade de Toronto é extremamente importante ter uma representação política e uma voz ativa.
7: Para uma comunidade tão numerosa como a nossa aqui na cidade de Toronto, ter representação política, ter uma voz ativa é extremamente importante, nós somos uma comunidade dinâmica, nós somos uma comunidade empreendedora e acho que também devemos demonstrar que somos uma, uma comunidade civicamente envolvida e civicamente participativa e que consegue ter sucesso a todos os níveis, empresarial, político na advocacia em todas em todas as mais variadas áreas mas política também é um dos nossos sucessos e acho que para isso não é só a participação cívica como é manter luz ao canadianos eleitos
1: Formada pela Universidade de Toronto em Sociologia e Estudos Europeus, Ana Bailão concorreu pela primeira vez às eleições municipais em 2003 e foi derrotada nesse ano, ingressando no setor privado na área financeira e de informação tecnológica de saúde nos departamentos de marketing e de comunicação. Em 2010, após ser eleita para o município canadiano, Ana Bailão ficou responsável pela Comissão Municipal para a Habitação Social. Em outubro de 2014, foi reeleita pelo Distrito Eleitoral de Davenport. Após uma reformulação dos distritos eleitorais da cidade, já em vigor nas próximas eleições, Toronto vai passar de 44 para 47 distritos eleitorais. A Luzo-Canadiana, que se vai candidatar ao novo Distrito Eleitoral 16, viu o seu bairro 18 desaparecer com a reformulação e a fusão de algumas áreas, mas diz que o novo distrito vai ter mais moradores portugueses.
7: O bairro Lula 16 vai ter mais moradores de origem portuguesa do que eu tenho agora no bairro 18. O bairro 18 conta com 14% de origem portuguesa, o bairro 16 vai contar ah, com 25% de origem portuguesa, portanto eu acho que é extremamente importante que essas pessoas participem, que venham para a rua, que isto, eleições, não é sobre um candidato, é sobre um movimento, é sobre uma equipa, é sobre uma comunidade e eu espero que quando os portugueses, no dia 22, forem às urnas, que sintam uh, que podem votar na, na Bailão, porque se reveem nestes valores, porque se reveem na nossa visão, porque se reveem numa pessoa que os vai defender, que vai ser uma voz ativa na Câmara Municipal de Toronto.
1: A vice-presidente da Câmara de Toronto, no Canadá, Ana Bailão, que anunciou ser candidata ao novo Distrito Eleitoral 16 da cidade canadiana. Fechamos assim nesta Revista da Semana.
0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Virgílio Luiz Luís Silva.